0: 收听独角戏。嗨，我是屈臣。就很像之前几次节目都有特别提到的、哦，就是啊、呃，独角戏承蒙大家的照顾，已经超过了五万下载数。不过还是就像之前有讲过，还是再讲一次我、哦、这边五万下载数并不是我有五万个听众，而是、呃、我的。就算你一个听众听三次，它也是算三个下载数。哦，所以换句话说，就是有五万人次听过我的节目，不管有没有人可能听了二十次，或者是每一个节目听每一集听听了二十次，或者是他一集分三段听也是三次这样子、喔。但不管怎么样，五万应该还算是一个可知纪念的数字。其实我不是很确定，因为你知道，就是。呃 ，Podcast 跟其他的，例如 YouTube 之类的，不太一样的地方是 ，Podcast 并没有一个很清晰的数字可以当做范例。举个例子来讲好了，我们常常会发现，就是很多 YouTuber 以超过一万订阅为为第一个里程碑，然后十万可能是第二个，十万甚至是公认里程碑，因为超过十万订阅 YouTube。YouTube 的公司就还会寄给你一个奖牌这样子，但事实上 Podcast 并没有这样子类似的看类似的数字哦、喔，甚至是大家是彼此不知道对方的数字的。那呃，如果大家知道的话 ，Apple 的 Podcast 的。排行榜的计算方式其实又是以一种大家都不知道的状况下在计算。我们大家可以确定几件事情：第一件事情是他对新的节目比较好，所以新的节目可以如果认真一点的话，很容易拼到最前面然后像我，呃，像我是新节目的时候，大概在第五集、第六集的时候吧，就拼到了艺术类的第三十名、二十九名这样子。之后就再也没有那么好的数字了。那呃，第二个是他对他比较看重新的订阅量，也就是你新的订阅量如果能多的话，你的呃排行也就自然的会前面一点哦、喔。那 Google Podcast 的计算方式好像就是比较靠总收听量，换句话说哦、呃，所以你就会意识到说，呃 ，Apple Podcast 比较的。排行榜比较能让新人被看到，而、呃、g o o g l e Podcast 就会出现一个大者很大的状态。不过以台湾现在状况来讲，几乎是大者很大哦。你会发现，呃，所谓的所谓的 Podcast 三巨头，股癌，然后百灵果跟台湾第一同情品牌。能够挑战他们的多半都是夹带着本来的强烈的媒体优势，例如唐立淇，例如呃吴哎、欸、呃吴吴淡如好像也是，我刚不知道为什么一直想讲吴念真，吴淡如好像也是哦。那或者是呃很多 YouTuber， 例如瓜吉，例如一加一，你都会发现他必须要用这种才可以挑战这一类的啊。呃这一类本来既定的这种大着很大的东西哦、喔，所以不过这其实有好有坏啦。换句话说，呃 ，Google Podcast 也就是你要撑得够久，例如你做个一百集好了，每一集假设有个一千人听、喔，我的下载数大概每一集都超过一千啦，所以我一直说一千应该是个低标吧。所以呃，就是你也是有个十万，这样累积起来应该还是不错的、喔。所以呃，我的意思是说。哦、呃，其实我们很难去掌握这些详细的数字哦、喔，所以你说五万到底值不值得纪念呢？呃，我自己觉得我蛮开心的，所以打算来庆祝一下。<笑>就是他并不，他应该并不是一个很轻呃，很很官方的说法，呃，不对，不是官方的说法，它并不是一个很普遍的做法啦。但是反正做我的节目啊，我要怎么做都可以。啊，说是这样说，但对我来讲，如果你两千就在那边 ，Q A 也怪怪的。好了，不管怎么样，接下来这个礼拜会是有一点接近，就是五万。为了庆祝五万下载数，所以举办的一些活动。第一个活动或者第一个事情就是，呃，就像刚刚前面一直讲到的，就是会有所谓的 Q A。所谓 Q A， 当然就是那种答客问啊，哇塞，好老套的说法。哦，简单来讲就是哦、呃，我会在十二月二号礼拜三凌晨吧，呃，对早上开始哦，就是我就会用在 FB 贴文跟 IG 限动上征求大家问问题。呃 ，FB 贴文就我只会贴一个文贴贴一篇文章，然后大家就在下面回应问题就好了。那 IG 的话，我会每天抛一篇限动来收集大家的题目。好，那除了这两个之外呢？由于怕有一些人所以抗议说，呃，我没有 F B 也没有 I G， 那我到底要去哪里才能够就是问问题？我也会在部落格上 p 一篇。呃，我其实还蛮在意要留名字这件事情的，倒也不是冤有头债有主，而是我觉得每个人都要为自己的问题负责了。所以，哦、呃，我觉得理论上来讲，我希望能够。知道你是谁，但是事实上，开放布洛格问问题，就某种程度上同意了大量的匿名哦、喔。因为布洛格，我并没有说一定要呃认证或什么才可以问问题，所以嗯、呃，某种程度上，我还是试图的表现出对于匿名的诚意。<笑>好，大概是这样子哦、喔。那呃，到我觉得问题数量差不多了，我大概就会关起来。但是如果问题数量一直还没到的话，我礼拜天午夜，也就是呃12月8号的，呃呃对， 1 2月对不起， 1 2月6号的晚上，我还是会把它关起来哦。就是如果真的量不多的话，那我们就勉强凑一集也应该是可以的啦，对。嗯，对我并没有认为我有多么的夯，或者是多么就是会得到多大的问题。然后我基本上不太回答太私人的问题。哦，这边私人举凡身高、体重、血型、星座，哦，星座可能会讲啦，但是星座干嘛要知道呢？我有时候讲讲讲节目的时候，应该就是也会偶尔也会提到，所以就是类似这种我。原则上是不回答的，但如果是属于个人经验的分享，例如你曾经在我节目里面听到我曾经讲过某一段事情，你很好奇，你想要问一下的话，我觉得那是没有问题的啦。那私不私人，或者是我自己觉得那个问题的尺度如何，那当然就是由我自己决定哦、喔。<笑>对，这就是我是。版主的好处，<笑>这就是我是主持人跟自己决定题目的好处，这样子。那收集完问题之后，我希望能够在12月算了，我不要给自己太难过的事情。我希望收集完题目，我可以在圣诞节之前做好呃 Q A 的这一集哦。那嗯、呃，总之。这就是 Q&A 的部分。如果有兴趣的话，记得礼拜三关心一下我的 Facebook 粉丝专业或我的 IG。我的部落格真的有人在看吗？好，这是第一个部分、哦、第二个部分是，就像刚刚讲的，就是呃 ，Apple Podcast 很强调新的订阅订阅数哦，所以或许对我来说，嗯、呃，好像应该来试一下宣传一下自己的节目、哦。所以呢，呃。欢迎大家用在各种社交软体、社交媒体，或者是呃、哦，也就是 SNS 哦，在各种社交社交媒体，然或者是呃、哦，任何方式推荐我的节目、哦。然后，为了要提供大家一些我的，就是推荐我的节目的诱因，就是你只要特别推荐我的节目，然后有讲出原因，就是你不要说就。不要就写一句推荐独角戏哦这样子，那样子我很难办的。我不太确定你为什么会推荐，就是你起码写一点基本的理由这样子的话。呃，例如在粉丝哦、呃、会办个小小的抽奖，如果你在粉丝专业上，嗯、呃，该怎么说？就是如果你在 FB 上推荐我的话，你当然就可以标记我的粉砖嘛。那如果你在 IG 上，不管你是以呃。线动的方式，或者是以 I G 贴文的方式推荐，我也都是可以。呃。也都是可以 tag 我、标记我这样子。那你只要标记我或 tag 我，我就知道了。那我就会可能按个赞来让你知道，我知道。那为什么要让我知道,你知道？你知道让我知道，让你知道，我知道了呢？因为你只要推荐一次，我就会算是啊、呃，就会给你一次抽奖的机会哦。所以，例如你在 Facebook 上跟 IG 上各推荐一次的话，那啊、呃，我就会算成你有两次的抽奖机会。那抽什么呢？呃，我想到的是两个礼物二选一啦。第一个是500元以内的 Rain 木电子书，这边可以凑哦。就是例如你有三本，每本各160块的话，你也是可以三本，然后加起来 480， 然后就叫我给你这三本，这也是没有问题的。好，这是第一个。那第二个是800元以内的客制化实体书单。呃，如果想知道这件事情的话，其实也就是哦。呃之前我跟子书房曾经合作过一个无菜单料理，就是我会请你回答一些很基本的问题，然后我透过这些问题来想办法挑出我觉得你可能会喜欢的书。那挑出这些你喜欢的书呢，我就会直接寄到你家去，所以你需要给我地址，然后我会不限新旧书的挑选，大概三本以上的书给你哦、喔。对，所以呃……换句话说，就是一个是你可以自己决定书单，但只能是电子书；一个是你不能自己决定书单，但是,是实体书，而且可能会是旧书，所以你自己可能要做个挑，做个选择。好，那这边再多强调一下，就是这边是这次是以 SNS， 也就是社交社交媒体为计算单位哟、喔，所以你。F B 算一次 ，I G 算一次。你不要 F B， 你说你抛连续抛了三天算三次没有？你这个人在 F B 上就是一次这样子，你这个人在 I G 上也是一次。那你如果有很多账号，我当然不会知道。那如果说你，呃，所以你就是在 F B 标记我的粉砖，或者 I G 上标记我的 I G， 我都会看到呢。我按了赞就会被记记入抽奖次数。但如果你例如你。不是用任何方，你是不是用呃 ，F B 也不是用 I G， 你是用布洛格啊，你是用铺浪啊，你是用任何的其他的形式的话，那也欢迎私信给我连接，然后我也会告诉你这样子 O 不 O、OK、K。但请记住哦，不管是 Facebook 或者是 I G， 或者是任何的布洛格或者是铺浪，请把它设成是公开的，就是大家在任何状况下点进去都看得到。呃，不要说起来哦，这样子就会不予计算。好，那哦，那个抽奖的奖品呢是三份，换句话说就是三份不多啦，但是就算是我的聊表我一些心意。那时间就是从即日起，也就是你们听到这个节目，或者是你们看到我的 Facebook 粉砖的贴文为开始，到十二月十五号午夜十二点为止哦。那如果对这个还有任何问题的话，就欢迎私信我，或者是你直接在下面问我问题也没有问题，也可以哦。所以，呃，大概就是这样子吧。我的呃五万下载数的特别计划，大概就是这两个东西。呃，我不太确定，我比较希望大家比较踊跃参与哪一个、欸？诶，我觉得可能是问问题吧，就是就是。呃，会觉得很想知道大家到底，哦、呃，会想要知道，就是你们问的问题，其实某种程度上会决定这个节目接下来走向。<笑>就是我一直不太能够从那个收听率判断大家比较喜欢哪一个节目。以前我常常觉得大家比较喜欢小说《炼金术》，哦，但是后来发现其实也未必哦，因为小说《炼金术》都是前面冲很快，但是后面就是你。把那个曲线拉久，最后那个数量是一致的，所以你就会觉得有一种，诶，那到底大家比较喜欢什么呢？所以，所以，所以你们问问题，某种程度上又开始让我思考说，那到底对你们来讲，哪一个节目，呃，哪一种方向是你们比较喜欢的？好，所以这大概就是这一次的五万下载数的计划。那可以的话，希望大家踊跃参加。推陈出新，居城为你推荐台湾推理小说。好，欢迎回到这个月的推陈出新哦。虽然说是这个月，其实这是11月的，就是嗯，一如既往的拖了一点，所以拖到12月才上节目，哦。我很抱歉。但希望你们还会相信我的，抱歉<笑>。好，呃，对，反正就是计划赶不上变化。其实今天推这一本书，我蛮早以前就注意到啊。先讲一下，就是我不太确定前面会不会有 intro， 就是就是作为桥街推陈出新这个单元的一个小小的 bridge 这样子，我不太确定会不会有。我希望我做得出来，但是因为我完全目前为止没有任何的想法，所以我不太确定最后会不会就摆烂直接卡接过来。这样，如果直接卡接过来，大家也不要觉得太突兀。那如果我有做出那个小小的 intro 的话，那也希望大家可以给我一点简单的意见，就是告诉我觉得说这个 intro 怎么样。好，那不管怎么样，今天推荐这一本书其实是今年年初的书哦，非常年初1月2号吧，还1月3号出版的。然后，所以我对这一本也观望了一阵子。但就像大家知道的，好啦，其实大家并不知道。总之，我今年呃上半年是一段非常可怕的。不能讲上半年了，反正就是，总之就是，呃，反正就是，我就处于一种兵荒马乱的状态，所以我一直没有看。然后再加上，呃，如果有工作的话，我工作要看的书会优先哦、喔，所以，呃，这本书就被我搁着，一直没有看。直到，呃，推陈出新这个计划出来之后，我才开始认真的重新看起了台湾的推理小说。然后也在重新再翻起这一本书，然后就总之就看到了这一本书，然后觉得很值得推荐给大家，所以就就讲了。其实我每次都在想，说到底我在 Podcast 里故弄玄虚的意义是什么？因为要推荐哪一本书，你们光看节目标题就知道了。不觉得这其实可能是这年头就是。网路最麻烦的地方嘛，就是你如果要给大家任何惊喜的话，呃，好啦，还是可以啦。你们只要我我哪一天也可以直接告诉大家，就是这一集的空题目是空白的，然后你们就只好点击来听才可以。但对不起，我还没有大排到这个地步，所以我不太知道可不可以这样做。好，总之呢，今天要推荐的书是木吉这一位台湾的推嗯、呃、台湾作家写的《未解生死之人形》。呃，我刚刚有点卡住，是因为我不太确定该不该直接把它归类成推理作家。它第一本是推理小说，没错。那这一本《未解生死之人形》，某种程度上也可以算成是推理小说，但我不太确定他有没有打算直接被定位成推理小说家，或者他比较喜欢被定义成轻小说家。呃、我不太确定这两者他比较喜欢哪一个，所以我就姑且不特别为他、啊、找到一个定位了。呃，对，如果是写轻小说偏推理悬疑属性的，我基本上还是不认为。呃，我基本上认为他还是可以自认是轻小说家，而不是推理小说家。哦，哦、呃，那详细的理由的话，我很难解释，因为很难用接下来的篇幅解释，所以大家就姑且知道这件事情就好。以后有机会或许会提到。好，那呃，这本小说其实蛮特别。这本小说的特别之处在于。它其实是一篇一本科幻小说，而且是一本洋溢着强烈的维多利亚时期的蒸汽朋克，嗯、呃，或者更简单一点讲，不是蒸汽朋克，而是呃，就是 gear punk， 台湾翻成什么？齿轮朋克吗？我先解释一下好了。科幻小说有一条叫做蒸汽朋克的东西。东西蒸汽朋克次类型。那所谓蒸汽朋克是指什么呢？是指假想一下，我们所有的能源都不是用电，而是还恢复蒸汽。换句话说，例如我们如果想要呃，我们如果想要。使用车子的话，它还是需要用蒸汽的蒸车子。那我们想要飞起来，还是用蒸汽的飞机？也就是说，所有都是用蒸汽的动力的话，那会是一个怎样的时代？蒸汽朋克往往带有强烈的 nostalgia， 就是怀旧感。例如，他们会希望回到某种呃十九世纪的维多利亚时期，或者是可甚至更早一点，十八世纪的维多利亚时期呃十八世纪的英国，然后。通常不会十八世纪啊，因为呃，十九世纪才发明蒸汽机这件事情是呃十八，嗯、呃，就是反正十十九十十八世纪发明蒸汽机，然后十九世纪这件事情变得比较成熟，所以通常都是鬼都是十九世纪的英国英国或欧洲这样子的东西哦、喔。那蒸汽旁克这个东西诞生之后呢，通常都会有着呃帝国的呃。帝国主通常都会开始展开对帝国主义的反省啊，或者是开始会去思考，就是呃进步的意义等等的。那蒸汽朋克之后，当然有很多更多其他的东西，例如 bio punk 生物朋克，也就是假设你能源来自生物。举个例子来讲。呃，我们之所以可以跟别人打电话，是因为我们透过水母的神经抽出了水母的神经，然后连接在一起，这样子。然后这个叫做 Bio Punk，、哦、也就是说我们透过生物各式各样改造这样子。那其中一个叫 Gear Punk，Gear Punk 跟呃齿轮朋克跟蒸汽朋克的差别是什么？呃，我可以直接告诉大家，就是齿轮朋克比较干净一点。这边干净并不是指意识上的，也不是指。比较没有色色的东西哦。这边干净是指，呃，蒸汽朋克由于蒸汽跟煤炭的直接联想关系，以至于蒸汽朋克常常会带着强烈的呃空气污染，哦，或者是油污等等的印象。但是齿轮朋克呢，可能更强调的是那种机器性，也就是它会更强调呃机器之美、工匠之美。这样子，当然这其实这中间的差别很很很很微妙啦，就是你要能够辨识的出来才是。那总之我是把它定位成齿轮朋克，那跟出版社或者是作者自己本身的定义可能都不太一样，但是我想他们应该不会介意才对。好，那它其实建立在是一个。模拟这样子19世纪的呃英国或者是欧洲，那模拟这样的一个时代跟这样的国家呢，然后有一个国家，他呃有一个人叫维克多·法兰肯斯坦，这个名字我们等一下再讲哦、喔。然后发明了自动人形，然后这个自动人形其实是可以取代人类的工作的。例如，你可以开车；例如，你可以呃执行家务；你可以执行各式各样的东西。那呃，在这个过程之中呢，这个国家开始出现了一个所谓的“红星 X” 的犯罪。然后，这个“红星 X” 的犯罪是呃该怎么说？这“红星 X” 的犯罪就是它会杀人嘛，而且是一种暴虐的杀法。那这個暴虐的杀法是包括从。直接从胸口挖出心脏来，这样子的沙法之类的。那为什么我要特别强调这件事情？是因为，哦、呃。它其实涉及到的一个很重要的概念是自动人形杀人这件事情，因为一般人能力我们是没有办法直接贯穿胸口把心脏掏出来的，我们不是《水浒传》里的人。我們每次看《水浒传》里面掏心的描述，都觉得哇塞，你们真的是深谙解剖之道不过这不是重点。好，那所以换句话说，呃，在一个高度仰赖自动人形的国家跟社会。然后，其实这个国家跟社会与这些自动人形的关系，已经处于一种高度紧张的状态，因为有大量的劳工阶层认为自动人形抢了他们的工作。那在这种紧张状态，再加上人对于机器的天生的不信任感，在这种情况之下，机器人形如果真的杀人了，那是会造成某种。哦、呃，某种信任崩溃的，那这个信任崩溃可能会造成整个国家，因为这个国家已经跟机器人形密不可分了，就很像说我们现在已经跟电密不可分了。如果你忽然说大家都不能用电，整个国家社会体制一定会崩溃哦。所以，嗯、呃，在这本小说里面类也遇到类似的差不多的状况。可是问题是，机器人其实不可能杀人的，为什么？呃，因为。机器人型会 follow 所谓的机器人啊、呃、自动人形的三大原则，然后其中一个原则就是绝对不可以杀死，绝对不可以伤害人类。OK， 请记住这件事情。那所以就是说，机器人既然不能伤害人类，但机器人又真的就是红心 X 等于机器人这件事情，又几乎是已经确定的事情的话，那到底？真相是什么，以及为什么会这样子做，就变成了是这一本小说的独特的地方哦。那我们的主角戴尔是一个有着过去的创伤的经验。我、哦、那個、过去创伤经验其实还蛮蛮惊人的，好，有着过去创伤经验，而这个过去的创伤的经验让他希望能够理解人跟机器人的差异，以及到底人是什么，我们是因为什么而存在于这个世界的这种东西，迫切得到答案。呃，所以他对这个案件非常关心、哦，然因为因缘机会，他真的的确去。办了这个案子，然后也就是他在判我们所看的，也就是当他介入这个案子之后，这个案子的发展。好，我必须要承认一件事情是，这本小说它某种程度上完全是科幻小说，就是它其实不太推理，它不太推理是啊、呃，里面的谜团都很顺理成章，就是某种程度上大家都意识到，作家居然不愿意稍微放一下，呃。故步一镇，或者是他不愿意稍微放一下假线索，他就是你觉得啊，这应该是凶手吧？他真的就是凶手。然后你觉得啊，这应该是那个人吧？然后他真的就是那个人。所以他处在一种非常有趣的，呃，太合理到没有惊喜感的阅读过程。但你又不会觉得太失望哦？为什么？因为就像前面讲，它是比较接近科幻小说一点。那科幻小说有一个很重要的特点是，科幻小说其实每一本科幻小说某种程度上都在提供一个有趣的思想实验。呃，这边思想实验讲的是，当然是像铁轨难题那样，但是它可能更复杂一点，就是当科幻小说会提供给你某种。道德上的困境，或者是它会给你某种你面对生存所需要的议题的时候，你就会被迫去跟着角色做出选择。那这篇小说，这是科幻小说非常擅长的地方、哦、科幻小说非常擅长逼迫大家去做出一个有趣的想象的实验。举个例子来讲好了，像呃沙丘。就是这一部小说《沙洲》，预设了一个整个整个星球都是沙漠的环境。因为你会发现，它的它的思想实验是什么？当我们离开水了，我们没有办法进行一个标准的生态圈的时候，就是没有办法进行像地球这样子有水、有空气、有阳光这样的生态圈的时候，到底？我们会怎么样生存下去，以及我们的仪式会展开什么样的变化？所以你会发现在呃沙丘里面，哭泣是对于人最高的赞美。为什么？因为你居然愿意浪费水去进行哭泣这件事情。好，所以看小说本来就很擅长，就是逼迫你到某个绝境去进行思想实验哦、喔。那甚至最近很流行的 Y A k 科幻片，无论是移动迷宫啊，哦、呃，那个叫什么？饥饿游戏啊，这一些的这一些的电影或小说，它其实都是把我们丢到一个很绝对的位置去，让我们去做思考，就是我们到底能够舍弃，或者我们呃更为决定我们核心的东西是什么。好，那有趣的可能是另外一件事情是。但事实上，类型另外一个麻烦的地方是，我们常常会发现你要讨论的东西，其实前面的人已经讨论过了。然后这一本呃《未解生死之人形》也一样，你会发现他所要讨论的东西，基本上那个核心概念其实很久以前就有人讨论过。例如，嗯、呃，简单来讲，这篇小说提出了一个命题：是人跟机器人最大的差别是什么？这个小说提出了某个答案，我要先讲这个某个答案只是一个暂时性的悬置的，你并不确定未来会不会真的是这样子的答案，就是人跟机械人的差别就是人知道死亡是什么，而且人会死。好，这跟机器有很大不同。可事实上是你如果熟悉科幻小说的人的话，你都会很清楚的知道，这其实就是艾西莫夫在《中子人》呃，正子人》。对， 在正子 人， 或者是拍拍成电影叫做《变人》。如果你读的是他早期的短篇小说的 话， 叫《双百人》这一篇短 篇， 这一篇科幻小说 里， 就已经在阐释的东 西， 就是机器人跟人最大的差 别， 就是机器人不会 死， 机器人可以透过系统的不断更新以及记忆的复制。这样子的形式来不断的让自己维持是原来的机器人。当然，这换个方向讲，就是人如果能够不断的复制的话，那到底人还算不算是人这样子？不过这篇小说并没有讨论这件事情啊。所以你就會意识到，它其实是从呃这个东西来的。然后更不要提，你也会发现这篇小说提到的人形的三大原则，也很容易让你想到艾西莫夫提出的机器人三大法则哦。但事实上是，小说家并不避讳这些东西，他直接告诉你三大法则这件事情就是要让你知道。对我知道，艾西莫夫为什么会这样？我觉得他这本小说其实做出了一个非常好的示示范，是在类型的世界里，说好故事比有新意这件事情更为重要。我并没有说有新意不重要，但事实上是科幻小说在不断的复制。呃，在不断的创造出来的过程之中，你会发现科幻小说很难，不止科幻小说啊，类型小说都是。你发现类型小说其实很难有绝对的新意，你往往会发现它都有一点小小的突破，一点小小的突破，一点小小的突破。小小突破这些小小的突破累积起来，才会变成你忽然发现，哎、欸，五十年过去了，这个类型小说忽然完全变了一个样子，这样子。所以，呃，事实上，在类型小说里，我们并不会要求小说家要有过度。太多的突破这样子 哦， 它跟纯文学不太 像， 纯文学蛮要求新意 的， 所以你只要稍微有类似的地 方， 我们其实就会觉得戒慎恐 惧， 我就就会觉得这样子不行。但事实上是在另一小说的世界 里， 我们同意原则上的重 复， 所以就算现在有一个人要重新再写一次科呃机器人三三大法 则， 然后透过这三大法则玩出一些有创意的东西。在类型小说世界里，都还是有，都还是存在的、喔。你只要有做出你自己的诠释，而这个诠释的确有着自己的关心跟自己的组合方法，某种程度上，我们就会同意这件事情哦、喔。所以，这也就回到刚刚我讲的，就是在类型小说世界里，其实把一个故事讲好，比有心意这件事情更重要。所以，即便。这一篇小说，我们会看到许多的前面的人的影子，举凡科学怪人，就是人与造物之间的关系，举凡啊、嗯，艾西莫夫的科学人呃科机器人短篇，就是一样是机器人，如果不能伤害人，那机器人为什么能够伤害人？就是在现实生活中真的能伤害人这件事情。但这篇小说有趣的地方，就是它以这些我们所熟悉的东西撑出了骨架。撑出了骨架之后呢，它在这些骨架之中填充上属于它自己的血肉。为什么这么说？是因为这篇小说某种程度上非常像，嗯。我不太确定这个该说什么，清谈小说吗？就是非常像那种你常常会看到角色之间的意识跟主张的碰撞，然后那些碰撞，就是他整篇小说其实都是在两个人在吵架，只是那个吵架比较盛大一点而已。这篇小说也是哦，你会发现这篇小说每个人都像哲学家一样，他们可以思索非常高难度的问题，他们彼此的讨论也会讨论出非常有趣的问题。举个例子来讲，这篇小说有一个重点是人类的核心是语言，人类是在发明语言之后才开始变成人类的。这个观点是谁的？这个观点事实上是海德格的，或者我们不能说这个观点是海德格尔，这个观点事实上是啊。嗯就是某种程度上，你可以说圣经就同意了这件事情，因为请记住，圣经的第一句话叫“太初有道 ”，There is a word， 就是就是有文字这件事情，但事实上是语言跟存在还有人类的。某种基本的设定这件事情，其实是从海德格开始诞生的。那你就会看到说，在这篇小说里面，他开始用运用海德格的这种基础概念，然后甚至我们可以延伸到维根斯坦，他开始不断在讨论到底意识是什么，人是什么，人心是什么，灵魂是什么。对我来讲，他其实做出了一个非常好的示范式，是他透过这样子的思考方式，用一个旧的科幻小说框架演绎出了一个台湾当代版本的科幻小说。呃，所谓台湾当代版本是一个夸饰啦，但是我觉得算是当代版本的科幻小说。那这个当代版本科幻小说很重要的地方在于，我自己觉得。它其实某种程度上提示了台湾在类型小说的发展上一直以来都忽略的一件事情是：如何我们先把故事讲的完整，以及如何我们先让自己的世界观跟故事本身能够结合的很好，我们再来思考如何讲出你所要提供的主题或思考。我要再强调一次哦、喔，这篇小说最厉害的地方在于，哦、呃，它其实很老套，就是它不管在小说的剧情构成上，或者是在呃思想上，其实都有着别人的影子，但这个别人的影子完全不构成你讨厌这本小说的理由。OK， 这个。这些影子甚至成功的让你去思考说，这本小说跟别人的差异是什么？而且你也很清楚的知道，作者自己是知道这些东西的。就是像像前面讲的嘛，他把人形甚至有所谓的三大三大规则，那他甚至还把一开始创造机器人的名字。创造那个人形自动人形的人叫做维克多·法兰克斯坦。如果熟悉的人的话都知道，他是科学怪人，创造出科学怪人的那个……呃、欸，这样讲怪，嗯，就是创造出那个人造人的那个博士的名字哦、喔。所以，嗯，作者其实很清楚知道这件事情的。那，但是他，呃，嗯，就是很努力的展现这个部分。好，那，嗯。为什么我一直都没有讲剧情呢？就像我前面讲的，这个剧情实在是太好预测了，所以我觉得我只要稍微讲到，你们都会很清楚，而且很容易的猜到它会怎么发展。但也就像我前面讲的，这其实并不影响这一本小说的可读性。为什么？因为我自己觉得这一本小说其实很成功的地 方， 正在于他找到了一个叙事上以及他所想要传递上的东西的统一。呃， 小说里面有一个桥 段， 印象非常深刻 哦， 就是该怎么讲 呢？ 嗯， 我忽然发现这会有某种程度上暴雷的。部分也不能讲暴雷，就第一章你就会发现，呃，第二章你就会发现的东西，但我还是不忍心讲出来。好，简单来讲，里面有一个桥段是男主角戴尔，呃，去了发明，就是因为他们发现是人形杀人嘛，所以他必须要去调查，于是他去了唯一一个能够设计机器人形的。公司，也就是法兰肯斯坦维克多法兰肯斯坦设立的公司，然后他就见到维克多法兰肯斯坦女儿维罗妮卡法兰肯斯坦，那维罗妮卡法兰肯斯坦很明显要配合戴尔的的侦办，然后于是就答应他怎么样之类的，然后于是后来戴尔得到自己满意的答案之后，就决定开车离开，然后开车离开的过程中发现了呃维罗妮卡法兰肯斯坦的。妹妹就是爱丽丝，法兰克斯坦躲在车上，然后他就因为爱丽丝一直想到城里玩，但他姐姐都不带他去，好，所以他就决定要离家出走，然后所以呃戴尔只好带着爱丽丝出来玩哦，然后在一个有点类似挂钟面前，然后那个挂钟被描述了非常的具有机器的简洁性，以及有某种神圣感。然后，正当机器挂钟那个像挂钟一样的东西做出了某个动作的时候，戴尔问了爱丽丝一个问题。然后这一段的描述，我自己觉得是这篇小说非常吸引人注意的部分。你瞬间意识到，小说家本身描写的才能跟。小说家的主题跟这一本小说想要传递出来的东西完美的契合，并且扣合在一起，就好像那一个挂钟一样精巧而繁复。我自己觉得，你就忽然间能够理解到，台湾类型小说居然已经发展到这种在完成度上金孜孜必较。而、呃、不再那么在意某种惊世骇俗的设定这种东西，这样好像一直在讲他很没有创意一样，但其实不是哦。我觉得能做到这件事情，其实比起呃创意来讲，可能更重要的地方是，你就会更期待它的未来性，你就会更期待它的可能性。这样子，好，那呃，不过你要讲这篇小说，我没有，我很在意。就是我觉得这篇小说有一个更聪明的地方是，它其实不太算课外小说的地方，可能是它并不是一个非常标准的机器、机器人的设定，就是你很清楚的知道，就很像。后来的人评论《科学怪人》里面的科学，比起科学更像是魔法一样。事实上，是我们看这一本《未解生死之人形》，也会发现这一本里面的科学其实更像是魔法，因为你从头到尾都不知道那些人工智慧是怎么来的，而机器人为了要更像人所能做到的那件事情，你也搞不懂，呃，到底是怎么做到的。但是小说家靠着他高超的描述技巧，以及靠着他的叙事方式，说服了你，让你相信他其实是一个可以信赖的东西。所以我自己觉得这篇小说很厉害的地方，正在于这种既像科幻又不像科幻，既像推理又不像推理。不要忘忘了。我虽然一直在讲它很好预测接下来会发生什么事，但好玩的地方就是，即便你知道它可能接下来会发生什么事，你还是会很紧张，你还是会很好奇。特别是其中有一个奇特的解谜的片段，让我忽然间觉得，哦，就是他的确还是一本推理小说。天啊，我觉得好难讲，就是呃，我直接跟那个看如果看过的人。可以听一下，就是跟顺序、跟某件事情发生的顺序有关哦、喔。我自己觉得这件事情其实很重要，对。不过虽然对，大概就是这样子。没有，我本来想说，其实，在某个部分的时候，我有看出这一件事情，但。讲这个一点意义都没有，因为这篇小说就不是一个要猜凶手的人。这篇小说好玩的地方，其实可能更接近的是猜动机，或不能讲猜动机。这篇小说更有趣的地方，可能是你如何把小说家都已经讲到的东西的碎片，正确的组合成一个完整的形状。那其实你某种程度上就可以理解这一本小说到底要讲什么。好，在最后的最后啊，我想要特别。讲一(笑) 下， 就是这篇小说有一个很奇特的地方我不太确定为什么科幻小说家只要要创造一个寄起的生 命， 都对女儿这件事情有着憧 憬， 或者是有着有着奇特的想象。这样子就 是， 例如 呃，《木屐》里面是让女儿成为一个很重要的核心概念哦。那如果大家看过《宠物的呃虚拟街头漂流记》的话，也发现都是女儿。我不太确定为什么都是女儿，因为女儿没有主体性吗？<笑>就是你常常会发现，在这些科幻小说里的女儿，都是被一厢情愿创造出来的，或者是被一厢情愿建构出来的。在这件事情上来说，我自己始终都觉得那好像是一个过不去的坎。我老是会觉得。呃，为什么都是女的？当然，你也可以说，因为作者是男生哦、喔，男生都喜欢女儿，所以大家都喜欢写女儿这样子。再加上，哦，这本小说萝莉超香的，<笑>这样讲对吗？但我不知道为什么，我一直觉得维罗尼卡跟艾丽丝这一对百合组合其实超级香的，甚至盖过了小说家可能刻意想要经营的另外一条我自己觉得莫名其妙的感情线。哦，那個、那条感情线，我自己真的觉得啊，好莫名其妙。不过算了啦，小说家自己开心就好。那大概是我觉得最不成熟的地方，就是我好无法理解为什么这样子。好，不过这也就是呃，目击的未解生死之人心哦。呃，这篇小说，这本小说真的蛮好看的，而且很容易读。我好像从前后读了大概八九十分钟就读完了吧。它是一本非常适合当成入门书的某种程度上的科幻小说，所以哦，我自己很欣赏这一本小说，是因为它该做的事情都有做到，那没做到的地方，我也不会苛责它没做到。我觉得就现在来讲，台湾类型小说其实需要大量的这种小说，才可以建构出一个比较完整的生态圈哦。那我也觉得，的确，大家都有在努力做这件事情。就是，请先注意，你需要先是小说，才能是轻小说，才能是科幻小说，才能是退役小说，而不是只顾着推理，只顾着幻想，只顾着情而已。好，这再就是今天的推陈出新。那也就。像之前一样哦，就是还是非常感谢 r a 瑞木读墨电子书的赞助。今天一样会抽出两个听众或者两个 Facebook 的读者，就是抽出两个人送一本《未解生死之人形》的瑞木的电子书哦。那不过今天简单一点好了，在呃我的粉丝专业的这一。今天的节目的贴文下方留言， t 推给你的好友，并且回答：我觉得人与机器人的差别是什么？例如，我觉得人与机器人差别是机器人不会死。好，那你就可以有机会抽到《未解生死之人性》的瑞木电子书哦，名额有两本。那我们到十二月十号的晚上十二点为止。那如果没有任何。其他的理由的话，应该就是这样子的、啊，应该应该应该不会变。好，好，总之就是，呃，请在我的粉丝专业上，关于今天这一这一个推陈出新的贴文下方， t a 推个你的好友，然后并且回答，我觉得人跟机器人的差别是什么，你就有机会抽到《未解生死之人形》的 Rain 木电子书哦。那不管怎么样，非常谢谢大家的收听。那如果有愿意的话，欢迎去 follow 我的 Facebook 粉丝专业或者我的 IG。那也欢迎在 Apple Podcast 上给我一些评语跟呃评分。那如果愿意的话，一直在讲如果愿意的话，也请记得去参加我的五万下载数的活动哦。Q&A 或者是推荐给朋友，这个节目都很让人感谢。好，那不管怎么样，今天节目就到此为止。希望下次还能再见，拜拜。拜拜